Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men hej Anna. Sitter du här och väntar på stig då? Ja, jag satt när ute i solen, njuter av lite vårväder. Ja, du, alltså nu var det helt galet väder alltså. Det är helt galet att vi ska prata om långsiktighet också. <laughs> Eller så inte, det är inte så galet. Nej. Men det är intressant det där med långsiktighet. Hur man kan uppfatta långsiktighet som så här, lite tråkigt. Känns ju inte så action. Men samtidigt så är ju långsiktighet verkligen någonting som gör att du kan liksom ja, men hitta dagen på något sätt och vara mer närvarande varje dag för att du kan fokusera på enstaka saker. Ja, verkligen. Det är ju verkligen du har ju större möjlighet att kunna påverka eftersom du kan få fler chanser eftersom du har ett mål som kanske är lite längre bort i tiden. Ja, men hur tänker du då då när det, till exempel om du har råkat ut för en förkylning som du har haft nu och eh, träningen kommer av sig gång på gång på gång och man är mot, på väg mot sitt mål men känner att man liksom tappar lite av gnistan för att det liksom inte går som man har tänkt sig? Ja men jag, sådana gånger tycker jag att det är skönt att ha, jag menar, att ha ett långsiktigt mål. Då, då blir jag nästan så att istället för att man ska ha ett mål som är så kort så att du måste liksom explodera ur startblocken så fort du blir frisk. Och bara skynda dig och komma igång med träningen för att det är stress och press. För att du ska hinna till din tävling som är om tre veckor. Så tycker jag att det är rätt skönt att ha ett långsiktigt mål. Ja, men kanske en, ett lopp eller någonting som är ett halvår bort. Eller ännu längre kanske. Där man i lugn och ro så får starta upp. Man kan börja och, 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 och fokusera på saker... Som inte är så nära tävling. Eller just precis det man ska göra. Och där, därför tycker jag att det är skönt att ha ett långsiktigt mål. För då kan man ju också börja fokusera mer dag för dag. Och ta mer, ta, ta varje process som den är. Och fokusera på en sak i taget. Ja, det, det är verkligen spännande där med långsiktighet. Och att man kan få verkligen ut mycket av sin tid om man jobbar lite mer långsiktigt än att man har för korta mål. Ja, du kanske kan det där ordspråket. Att de flesta överskattar vad man kan åstadkomma på kort sikt. Men underskattar vad man kan åstadkomma på lång sikt. Ja, jag har hört det av någon vi känner. Det är väl han vi väntar på nu. Ja, han vi väntar på nu. Ja, men välkomna till det fjärde avsnittet utav eh, våran podcast Olsson och Wiklund. Och eh, med mig här hemma hos Olssons så eh, har jag ju Stig Wiklund och Anna Olsson. Tänkte faktiskt att jag skulle ta och presentera er lite grann, lite mer ingående och faktiskt en lite mer, kanske mer personlig presentation av hur jag ser på er. Så Stig Wiklund... 
Stig är vår mentala coach och har varit det under väldigt lång tid. För Anna ända sedan 1997 tror jag. Och för mig då sedan 2003 tror jag vi började. Stig är även en på nytt född skulle man kunna säga längd skidfantast. Han åker ju mer skidor än vad, än vad jag gör per vinter och, och avverkar ju. Ja, ni ska få höra alldeles strax. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det är. Jag tror att han i alla fall har gjort över 100 mil skidåkning i år. Eh, Anna, ja, du är ju min fru. <laughs> och eh, en otrolig coach för mig. Du, du är som. Du är som Stigs filial här hemma. Otroligt bra och mycket, mycket bättre coach än vad jag ens kan drömma om att bli själv. Jag, jag har ju inte riktigt det där coachandet i mig. Jag, jag kanske kan inspirera men jag har svårt att och, och kanske nå fram på samma sätt som, som Anna gör med människor. Hon är faktiskt också, hör och häpna, på nytt född längdskidåkningsentusiast- hon ska ju faktiskt ta sig an ja, börja köra lite trail-lopp och nästa säsong ska ju hon köra några skidlopp igen. Precis som jag själv ska göra. Så det, ja, men det ska bli kul. Då, då ska vi göra lite slag i saken tillsammans här och ta fram rullskidorna i sommar tror jag. Då fick hon skräck i ögonen när jag sa det. Så välkommen Stig och Anna. Tack så mycket. Tack för det. Hur många mil blev det Stig? Ja, det blev... 140 mil på rullskidor säsongen 2018-19 och 110 mil ligger på längdåkning. Och målen var 100 mil längdåkning och 100 mil rullskidor så jag har ju slagit målen med råge. Imponerande, verkligen det måste jag säga. Verkligen. Tack för det och det är ju ni som har inspirerat mig för jag var ingen längdåkare innan jag träffade er utan det var tack vare er. Du, Anna och Johan som gjorde att jag kom igång och åkte längdåkning och rullskidor också, inte minst. Och det tycker jag är fantastiskt kul. Ja, det är det. det, är, och, det och det är bra träning också, just med rullskidåkningen. Att man står sig bättre rustad till vintern när man har åkt lite rullskidor under, under sommaren och känner att man får de där musk, samma muskler får jobba under sommaren även under, som man använder under vintern. Och det var ju det tips jag fick av dig Johan att eh, när jag skulle börja åka halvvasen att eh, då börja med rullskidor och träna på det sättet på, på sommaren och det har ju varit fantastiskt bra måste jag ju säga. Mm. Kul, verkligen. Ja, idag kommer vi att reflektera kring vikten av att våga vara långsiktig. Vi ska också ta upp frågorna som vi har fått på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Vi har också en mental kortfråga som vi brukar ha i alla avsnitten av våra som vi har gjort hittills i alla fall. Och sen kommer jag att avsluta med ett eh, mentalt tips. Men först, två bra saker som du Anna och Johan har gjort och hänt sen sist. Och det här brukar ju vara den stora utmaningen att hitta på de här sakerna vad som, vad som, var, som ni har gjort eller hänt som har varit bra. Jag tror att vi börjar den här gången med dig Anna. Men tack, tack. Jaha, två bra saker. Det borde ju som sagt vara lätt vid den här tiden när man har jobbat så länge. Men den här gången har vi ju haft lite rassel och hemma med sjukdomar och vabb och lite allt möjligt. Så det har ju inte hänt riktigt lika mycket som man är van vid. Så att då blir det ju lite svårare. Men en bra sak är det fantastiska vädret som är ute nu och att man får ut och njuta av solljuset igen. Man älskar ju bara våren, man blommar ju som upp igen. Sen den andra saken som är bra det är att, ja som sagt, vi har ju varit hemma och vabbat från och till jag och Johan och jag har... Nu på slutet var bara Johan tror jag. <laughs> Nej men det var ju lite... Det var ju lite problem igår faktiskt när jag skulle ta upp bra saker. Men vi försökte ju i alla fall spela in podden själv. Och jag var lite nervös innan. Men det gick ju inte riktigt som vi hade tänkt. Men... Vad va, va är det här Anna? Det måste du förklara. <laughs> Vad, det, att spela in podden igår... Utan dig. Utan mig. Skulle vi försöka med. Ni skulle alltså spela in podden. När du låg hemma. När jag låg hemma och, 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 och var, var sjuk igår. Alltså, så. så skulle vi försöka spela in podden nere på stan. Men jag skulle vara ljudansvarig. 
det gick ganska dåligt. Men jag kämpade och jag kom på vad som gick fel och hur jag skulle kunna förbättra det. Så jag lärde mig väldigt mycket och det är ju ändå en bra sak när man lär sig av sina misstag. Jag tror att det var Fors Major där. Eller Major, <laughs> vad säger man? Att det var yttre störningar, det var inte ditt fel vad jag förstod. Ja... Eller var det jag det? vet inte. Ja, alltså... Vi höll på i alla fall två timmar eller vid. Det är ju så här gånger det är ju skönt att vara kort. Så jag försökte liksom att peppa och inspirera. Men mina praktiska kunskaper är inte vad de borde vara. Så Anna gjorde testjobber. Men det, lika fullt så tror jag vi, vi, vi klarar inte riktigt av det. Men det var väl någon högre mening med det också. Att vi fick ha med Johan nu ja, idag. idag så är han ju lite pidgare. Så att nu fick vi ju ha med han här ja, i podden. Vi och det tycker vi ju... upp här hemma istället. Ja precis. Nu har vi ju faktiskt tagit Mollys rum som podd. Och, det och Molly där. Våran äldsta dotter. Så att eh, nu är vi hemma i familjen Olsons hus igen. Inte köket men hus. Och eh, har tagit Mollys rum och poddar i idag. Då går vi över till dig Johan. Dina bästa saker som du har gjort eller har hänt. Vad säger du? Eh, två, ja, saker men, två saker är det. Två saker. Det är som, som följd av det här underbara vädret som är just nu även om jag har, som vi har sagt det lägger nog mer fokus på det sen jag har ju legat under täcket här de senaste dagarna och, och haft feber ångor eller ångest eller vad man ska säga det, i alla fall så det här fina vädret har ju gjort att vi har börjat planera på hur vi ska liksom göra om lite i trädgården och sånt där och och det är så kul liksom, att få börja jobba med något större projekt så där och börja titta på ett projekt som är ja men man börjar hitta fram lösningar och sånt där och, och vi har gjort mycket saker invändigt i vårt hus och nu är det verkligen dags för utsidan så det, det är en riktigt motiverande och inspirerande och rolig sak som jag känner att jag vill bara ta tag i spaden och börja gräva eller ja. Får börja med äppelträd Får börja med äppelträd som ska avverka det eh, Och sen... Eh, Sak nummer två, det tycker jag faktiskt är att Anna ska så här peppa att hon ska komma igång och träna. Det, det tycker jag känns jätteskoj. Att hon känner sig peppad så att hon ska, ja men att hon, hon också får en grej så här, jag, jag vill springa något lopp, jag vill åka något skidlopp sånt där. Och, och, och jag har ju själv känt en liten sån där vilja av att nästa säsong, skidsäsong. Så, så, så har jag tänkt att jag ska nog åka något motionslopp på skidor. Jag, har inte, jag känner mig inte helt allergisk mot att åka skidlopp nu längre utan åka något, något skidlopp. Och nu ska ju Anna också göra det. Och det tycker jag känns... Jag, menar, alltså, jag, jag ser verkligen fram emot hennes utveckling och, och hennes, hennes träning. Och jag vet ju att jag kommer att få, få stödja ganska mycket här med liksom upp Lägg, övningar vallning. Alltså vallning <laughs> Jag är ju, ju grym på vallad Det ja. måste vara mitt starkaste sida. Nej det, Du vallar inte Överhuvudtaget skulle man kunna säga Men nu finns det ju vallningsfritt Så att eh, Nej men det det ser jag verkligen fram emot. Två Härligt. saker som, som är jätteinspirerande och motiverande. Härligt, härligt Johan, härligt Anna. Vi kan väl också säga det att ni som lyssnar på nu kan väl också fundera på vad, vad ni har gjort de senaste 14 dagarna som har varit bra eller som har hänt. För det är, nu, det är ändå en liten utmanande fråga. Det är inte självklart att svara på de här frågorna. Men det är en väldigt bra mental träning att fundera kring de här frågeställningarna. Okej! Okay. Anna, hur ligger till med frågorna på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklen? Ni har ju alltså möjligheter att gå in och ställa frågor och ge oss tips på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Ja, men det går ju jättebra med frågorna där. Jag har fått jättemycket frågor och jag, eller jag, vi är ju såklart. Men det är du som har ansvarig för Instagram-konto. Det är jag som skriver upp frågorna i varje fall och tar upp vilka vi ska ta upp här i i podden och så har vi ju även fått en fråga just den där som Johan var inne lite på att hur det har gått för mig och Johan med de här utmaningarna som vi hade att jag skulle ta mer plats och jobba på min hälsa mer och Johan det var almanackan som som du hade som mentalt mål där och då svarar jag för mig först att Ja, men jag tycker det har gått hyfsat bra. Jag kommer mig ut mer och hittar bättre luckor och vi får till 
vardagen lite bättre så att träningstiden blir till för oss båda. Och sen är det ju också mycket annat som sömn och kost och sånt såklart för att ta hand om sig själv. Men nu blir ju den intressanta frågan, för vi hade ju lite diskussioner kring Almanacka och planering med Johan. Hur har det gått för dig då Johan? Ja men, ja det har väl kanske gått så där. Men du är på gång? Jag är på gång. Jag är grymt motiverad. Vad ska jag säga? Ja, det, det känns ju bra. Alltså det här med Almanackan, det har ju varit ett efterföljande dilemma för mig hela tiden och, och jag har skaffar almanackor liksom fina almanackor som jag tycker att den här, ja men nu ska jag inte tappa bort den här almanackan och sen så försvinner en annan, vart har du din almanacka kommer hon och frågar och så äh, jag jag vet inte. och då har jag tappat bort den någonstans då, då ligger den i, i någon väska som jag har packat undan nu har jag kommit på egentligen att det, det som funkar bäst för mig det är att vi har en sån här stor väggalmanacka Alltså den här gamla vanliga kalendern som hänger på... Familjekalendern. På familjekalendern som ja. hänger på väggen. När jag skriver upp i den, då, då får jag en väldigt bra överblick tycker jag. Så den, där har jag faktiskt, då sitter jag med datorn nu när jag ska sitta och planera saker. Och då tar jag ner den här stora väggalmanackan som är ju typ är liksom 40 gånger 50 centimeter. Och så sitter jag och skriver i den då. Så att det, 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 där, där, där tror jag nog att problemet med den det är att jag kan ju inte ha med mig den här 40 gånger 50 cm stora väggalmenackan på ett möte. Jaha, här var min kalender och sådana här jätteblock liksom. Då får jag ju... Men jag såg ju Johan för ett tag sedan att du, när vi planerade in och träffar vi skulle ha att då skrev du upp och då var det ju noga till skillnad mot tidigare så att det har ju tagit steg. Ja det var så. Ja absolut. Ja, men gud vad skönt att höra. Men du kan tänka så här och det är moget när det är moget så du får väl lite tid till men vi, Anna och jag kommer att följa upp eller hur Anna? Absolut. Att, ja, att man klarar av den här biten. Klarar man av att in en fem mil då göra ett bragglopp så måste man väl kunna klara av med att få lite ordning på almanackan eller hur Johan? Man tycker ju det. Bra! Var det några mer? Ja men absolut, för som sagt så har vi fått väldigt mycket frågor och det tycker vi är jätte, jätteroligt. Och jag väljer ut lite som jag tycker passar in i avsnittet men sen som sagt så har vi också börjat med att Stig ska göra lite konkreta tips. För det har vi också fått en fråga och idéer om från människor där ute att de skulle vilja ha lite mer konkreta tips. Så nu har vi gjort om programmet lite och det blir... Tips från Stig varje avsnitt framöver. Ja, avsluta alltså programmet med tips. Japp, och det blir ju toppen. Det tycker jag, det kommer bli jättebra. Men här så kommer jag då en fråga till Johan. Om hur stålsätter du dig mot vad andra tycker och tänker kring dina val i livet? Och att tro på sin plan och dröm fast andra kanske inte gör det. Jag skulle nog säga på just det här, om man tar det sista att, att tro på sin plan och sin dröm så, så tror jag nog faktiskt att jag är funtad lite grann så att när någon annan inte tror och speciellt så var jag så i skidåkningen om någon annan inte trodde liksom, och på något sätt yttrade det att nej det där tror jag inte på det var som att, det var som att kasta liksom, bensin på min eld för då, då gick jag in för det för fullt när, när andra inte trodde på de här sakerna. Och det kan väl vara någon slags tjurskallighet. Det, jag tror att det i kombination med att, att jag inte egentligen och snarare tog intryck av att när människor inte trodde på sådana saker som jag gjorde så fick jag mera fog för att göra det för att jag verkligen ville bevisa att min teori så att säga var rätt. Men, men det som var jag tror det som gjorde att jag lyckades för att det är inte alltid att man lyckas när man kanske gör just så att man, att man bara för att bevisa så att säga att man har rätt utan jag ska säga att jag var ju ändå väldigt flexibel också och, och kunde ändra mycket saker i min plan det var jag försökte ha ganska kortsiktiga planer och jag tror mycket på det här med kortsiktiga mål. Jobba ut efter kortsiktiga målsättningar för att hela tiden vara flexibel och variabel i det man gör. Och också se resultat av det man gör. Jag har, jag har lite svårt för det här att man ska sätta upp 
ett jättelångt, ett jättelångt mål men aldrig så att säga förflytta sig. Om man, om man till exempel skulle säga så att ja, men jag sätter ett mål om två år så ska jag ta OS-guld. Men man, har, men man har aldrig några riktigt mätbara punkter på vägen dit. Utan man bara tränar i blindo liksom för att man ska nå dit. Och sen när väl den där dagen kommer, nu ska jag vara som allra bäst, så tror jag inte att man är det. Jag tror att du måste hela tiden ha ganska täta mätbara punkter som är tydligt förknippad med, du, med det, det, du vill bli, liksom det du vill och det du ska bli bra på. Så de här två sakerna, kombination, tror jag gjorde att, att det blev en bra process för mig. Men får jag fråga då Johan, apropå ditt resonemang, var det det som gjorde att du kunde göra det här fantastiska femmilsloppet 2013 som är i svensk idrottshistoria, sin av de största bragderna någonsin? Var det det som gjorde att folk sa att det var omöjligt, det skulle inte gå att gå ifrån? Var det, fanns det någon sån tanke där? Nej, jag tror inte att det var egentligen var något slags egentligen något slags vad ska man säga? Jag, jag tror inte att det var ett uttryck för det egentligen. Jag visste ju på ett sätt att jag hade ju tränat enormt mycket för det. Ska man klara av att göra en sån sak så måste man vara, vara väldigt väldigt förberedd och, och jag ska ju sanningen att säga så så trodde jag själv inte att det var möjligt. Ens under loppet att det var möjligt. Jag trodde ju att jag hade på något sätt förstört. Det var inte så att jag var helt övertygad om att det här skulle funka hela tiden. Och att, och att nu ska jag bevisa. Utan under själva loppet så kastades jag mellan hopp och förtvivlan. Hela tiden i stort sett. Eh, av tankar av att ge, ge upp. Och, och tankar av att ja, men, tusan Johan vad dum du var nu. Hur kunde du? Och så korkad att du skulle sticka efter 12 kilometer på ett femmilslopp, det var ju nu har du förstört den här dagen, det var ju snarare mer sådana tankar som existerade då samtidigt så hade jag tränat på ett sätt som gjorde att jag var förberedd för situationen Men var det en brottningsmatch mellan skärdetvivel och det här liksom att det skulle kunna gå att göra det, eftersom du hade tränat på det Ja det var Svårt, alltså, jag får försöka komma ihåg hur jag, hur jag tänkte. Um... Men jag tänkte mer principiellt, alltså att det, det här som du har präglat hela din karriär är ju mycket av självtvivel som också har varit din styrka. Att kunna göra nästan det omöjliga genom att, genom att ha det här självtvivlet, egentligen att aldrig vara nöjd. Ja, alltså jag, jag var ju van vid den tanken. Och, men också, även om man är van vid den tanken så ska man också vara van vid att vilket sätt ska jag sortera den här tanken och vilket sätt ska jag behandla den här tanken på för att få ett bra resultat av det? Och då visste jag ju då att ja, men om, jag, om jag tvivlar så, så, så måste jag gå tillbaka till, till, till min bas igen, liksom. till min basstation. Och min basstation det var hela tiden att fokus på genomförande. Och det här fokus på genomförande, det, det började ju du och jag stiga och jobba med mycket. Det var ju 2000, det här tror jag var 2007-2008 någonstans. Jag hade många lopp där jag var sådär 6-7-8 och var med i medaljstriden på slutet. Och sen tappade jag fokus på slutet och började tänka mycket på resultat när jag var i medaljstriden. Och så tappade jag 20 sekunder de sista två kilometrarna. Och vi jobbade mycket på att försöka vara mer här och nu. Fokus på det man gör. Liksom fokus, fortsätta ha fokus på utförandet och inte på resultatet. Och, och när jag väl börjar komma in i det där och börja vinna lopp på grund av det tankesättet så förstod jag också att det är det här som är nyckeln för mig att lyckas. Tack för det, Johan. Var det mera frågor, Anna? Ja, men det var ju en till fråga. Johan som skulle prata lite mindre idag för att han har lite rosslig röst och hostig. Men han kom igång där. Bra. Nej. Det gick bättre igår, Anna, när det var du och jag. Det var alltså, då fick jag mycket mer plats. Men vi är ju olika, vi människor. Det är ju spännande också. Ja, nej, precis. Nej, men nu ska jag ta en fråga här till Stig. Hur gör man för att låta positiva tankar väga över för de negativa? Och hur förändrar man ett negativt tankemönster? 
Ja, det är ju en jättestor fråga och det finns ju naturligtvis inget enkelt svar heller. Och det kanske är för kort tid en podd att gå igenom den biten. Men jag tror att det viktigt är ju att man försöker fokusera på tankar som stärker en. Att man är medveten om och försöker hitta dem, den plattformen att man inte låter negativa tankar parkera. Jag tycker inte det gör så mycket att man har negativa tankar. Det tror jag vi alla människor mer eller mindre. Utmaningen är att de här tankarna får inte parkera. Och där försöker jag då liksom att tänka att, att när kommer det sådana situationer, vilket jag också själv gör och de jag jobbar med, att då försöka utmana de här tankarna och spegelvända det. Ja men vad är det för någonting som är positivt i det här? Så att man in, det är så lätt att man ska bara förtränga de negativa tankarna och då finns en tendens att de väcks. Så att det är väl egentligen det korta svaret på en svår fråga. Ja precis, ja, men det var ett väldigt bra svar. Jag. Ja, men tack Anna. Du kanske känner igen dig lite grann med det där. Ja, men absolut. Man brottas ju alltid med sina tankar, negativa tankar. Och just när man är liksom i en situation som kanske inte går som man har tänkt sig så brottas man ju med, ja, med de här negativa tankarna. Och det är ju, tycker jag liksom just att det inte ska ta en för långt ner och att man ska stanna där ner i den känslan utan försöka klättra upp igen. Och det är väl det som är bra att ha lite verktyg att, ja men bara de här sakerna som vi kör varje gång nu, två bra saker det är ju jätteviktigt Men Anna du hade väl också utmaningen att du ältade väldigt mycket när vi började jobba så tenderade du att älta ordentligt Absolut, det var, det var väldigt mycket ältande och att man hamnade i den där negativa känslan och att man ja, inte trodde på sig själv och man tyckte inte att man hade egentligen liksom möjlighet att kunna lyckas utan man såg bara problemen. Och även om du lyckas väldigt bra i tävlingar i dina skitävlingar så hade du ändå en tendens att fånga upp det som du inte tyckte var bra och där gick allt fokus till. Ja, precis. Ja. Nej, men så var det ju verkligen och det, det är ju tufft med ältandet att just få stopp på det och där har jag ju verkligen blivit bättre att jag oftast inte stannar i en känsla lika länge. Men det är klart att jag kommer ju till den där känslan fortfarande. Men inte att jag är där lika lång tid som jag var förut. Men där gjorde vi en övning, kommer jag ihåg Anna, där du fick bara älta under en viss tid. För ett tag så var du ältande flera dygn. Men då bestämde vi det att du fick älta en stund efter tävling, efter middagen, en timme. Eller och så drog vi ner till en halvtimme till 20 minuter. Och det funkar ju bra på dig. Alltså ett tidsbestämde ältandet. Ja, men det var ju väldigt viktigt. Just att man liksom hade en tid som man fick ja, men vara besviken. Och liksom att alla känslor skulle komma ut. Men att man inte stannade där. För ofta var det ju kanske tävling dagen efter igen. Eller... Ja, vad man ska prestera i. Så att, nej, det var ju jätteviktigt. Just en tidsbestämd ältande. <laughs> nej, men det var väl de frågor jag hade tänkt att vi skulle ta upp idag. Tack. Då har vi ju... Kom gärna med flera frågor och funderingar så kommer vi att ta upp det i, i vår podd i mån och tid och möjligheter. Det vi tänkte ta upp i det här avsnittet, det är ju, det är ju då... Att diskutera kring att vara långsiktig. Johan har ju varit inne på det här med både kortsiktigt och långsiktigt. Men i det här sammanhanget menar jag väl kanske mer det här att, att vara ordentligt långsiktig. När man, och jag tänkte fråga dig där Anna. Hur ser du på det här att vara långsiktig? Nej men det är ju otroligt viktigt just med långsiktighet. Och i mental träning till exempel så tänker man ju oftast inte på att... Att man jobbar på samma sätt som man gör med fysisk träning. Fysisk träning till exempel. Om du skulle tänka att du skulle träna upp muskler. Armmusklerna till exempel. Och så går du på gymmet 5-10 gånger. Då tror du ju inte att. Nej men nu har jag tränat upp musklerna för resten av mitt liv. Men så är det ju lite med mental träning. Att många tror ju att om man har jobbat med mental träning ett tag. Då kan man liksom hoppa, hoppa över och jobba med det sen. För att ja, men nu har jag jobbat med det där så att. Det, det är väl jätteviktigt tror jag just att du har en långsiktighet med hur du jobbar med mental träning. Johan, vi pratar ju mycket om det här att hålla i och hålla ut. Hur, hur, hur ser du på det här med mental träning kort och långsiktigt där och överhuvudtaget att jobba med långsiktighet? 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Utifrån med mental träning så ska jag säga att Vi, vi började ju egentligen någonstans där jag inte hade förväntat mig att man skulle börja. Det här med utvärdering och så, så det satte vi igång med. Det var ju liksom det första och det är jag ju väldigt tacksam över att man egentligen... På, 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 det var ju både och, för på ett sätt för mig då så var ju det någon slags lite akut åtgärd för, för mina symptom så att säga just då. Men, Vad pratar vi för år nu, Johan? Så. Nu pratar vi 2003. 2003 när, vi, när, när, när du och jag, Stig, när vi började jobba ja, tillsammans. Ja, till att du skulle börja sa till att du skulle börja <laughs> jobba med mental träning. Och, och samtidigt så är jag väldigt tacksam över att, 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 vi, på sätt, att, att vi på något sätt gick den vägen. Därför att, ja, därför att jag tror att vi började i rätt ända så att säga, med självkännedom. Börja, börja med att lära känna sig själv helt enkelt. Och sen kunna arbeta utifrån det och kunna hitta nya vägar. Börja lära känna sig själv och sen hitta nya vägar till att faktiskt kunna, börja kunna förändra sig själv. Och, och faktiskt förändra mot ett beteende som man, som man vill ha. Eh, det, 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 det tror jag var på ett sätt bra både utifrån, utifrån ett kortsiktigt perspektiv men också ett, ett väldigt, väldigt positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Kan vi säga så här då Johan när du började jobba med mental träning 2003 det var ju, tog ju egentligen 5-6 år innan det gav all effekter i skidspåret. Däremot så utvecklas du väl som person och även du Anna men just vi säger Johans fall här så var det först det var väl 2009 du tog första världskuppsegen i Davos. Ja, om man, om man ska ta upp det hur, hur vårt arbete såg ut så jag som person som kanske är lite sådär bohem, om man nu får säga det. 
Och lite skeptisk kanske också. Ja, kanske var det. Lite grann så där. Men samtidigt så fick vi en fantastisk... När vi väl började jobba direkt, då 2003, så fick jag ju en väldigt liksom, utvecklingskurva direkt. Mm. Stack det ju iväg och började hända mycket saker. Man såg ju direkt på banan att det hände saker i offensivitet, liksom framåt anda. Att man såg saker som var möjligt på ett helt annat sätt än vad jag gjorde förut. Och... Men sen kanske jag liksom stangerade lite grann i det här arbetet Att man hela tiden är, har den här drivkraften av att, att jag kan ha svårt ibland jag, jag har ju svårare här än Anna till exempel att hålla fast vid projekt Att jag hela tiden vill liksom söka, söka mig till nya projekt, söka nya utmaningar Alltid på väg Alltid på väg, mycket mer Jag är mycket mer den personligheten än vad Anna är och eh, på det sättet så 2007, 2008, 2008 kanske det var så, så, så tog vi ju ett krafttag ordentligt kring den mentala träningen och, och skruvade åt samarbetet mer och blev mer, mer metodiska. Och sen återigen ska jag säga att vi blev mer metodiska och i en annan riktning. 2011. Så, så, så det ska jag säga att, att tidsaxeln som vi har jobbat tillsammans med, du och jag Stig, tror jag är enormt viktig för den utveckling som, ja, men som, som jag har gjort och så mycket som jag har lärt mig. Och där kan man ju kanske lite falla lite grann tillbaka till att man också måste låta saker ta tid om man just det här med personlig utveckling att ja, men, ibland så får, måste man faktiskt få ta in det här att det, det är moget när det är moget och låta saker och beteenden sjunka in under en ganska passiv påverkan Det tar ofta längre tid än man tror och vill och det var väl samma för dig Anna du börjar ju, 97 börjar vi jobba med den här mentala biten eller med mental träning men kanske lite mer systematiskt längre fram men det var väl först 2006 i med ditt OS-skull som det fick blomma ut ordentligt den här mentala biten för dig mentala styrkan, tuffheten kanske framförallt hos dig Ja men absolut så var det ju att eh, jag hade ju ett väldigt tufft eh, mästerskap 2005 när jag kom fyra på eh, sprinten där och eh, VM-final alltså. VM-finalen ja och eh, en fjärde plats som kändes som en sista plats jag var otroligt deppig och ledsen över den och jag tyckte jag hade jobbat så hårt mentalt och jag var bra fysisk form och så tycker man att man är verkligen en förlorare själv när man kommer fyra, det är liksom ja, sämsta platsen och jag tappade väl ganska mycket motivation där att träna med mental träning för jag tyckte att jag hade verkligen jobbat otroligt hårt men både mentalt och fysiskt och så får man ändå en fjärde plats som resultat och då kändes det så meningslöst varför ska jag jobba med mental träning då men då kom ju du in och jobbade ja, med mina tankar och just att ja, men det, kommer, det kommer kanske komma någonting bra ur det här och det var väl väldigt mycket funderingar om jag skulle fortsätta eller inte. Alltså du var på gränsen att lägga av kan man säga, mer eller mindre? Ja, verkligen. Verkligen, jag hade liksom tappat glädjen till skidåkningen. Även fast jag hade väldigt mycket pallplats på världskupp det året så var det verkligen en tung förlust att vara fyra när jag hade som ja, stora målet att jag skulle upp på pallen och det var bara det jag hade sett. Men som sagt, vi jobbade ju vidare och du sa ju hela tiden att ja, men det kanske kommer något bra ur det här. Du kanske blir starkare till nästa år. Nästa år när det är OS så kanske det är din tur. Ja, och så jobbar vi på. Det, det blev ju verkligen så att då på OS så hade jag ju en sån där dag, jag och Lina Andersson, när vi tog vårt OS-skuld där. Att vi hade ju båda en sån där dag som, ja man har ju inte så många sådana dagar i... I livet just när man känner att kroppen... Ja, man be, jag behövde inte liksom ens maxa ur kroppen helt en dag för att jag var i så bra form. Men det visar ju också det här vikten av att jobba långsiktigt. Och även vikten att ta tålamod i sådana här processer. Det, det är ju små marginaler i toppidrott. 
Ja, men otroligt små marginaler. Och det, det är väl det som är det svåra i idrott överlag. Att, att man har fokus på sig själv och att man har sitt, sin egen plan och sin egen långsiktiga tanke med sitt mål och plan så att man inte börjar hela tiden tänka att andra har det lättare för ja men vissa blommar ut väldigt tidigt i sin karriär och vissa har ju, ja men som Johan till exempel du hade ju en väldigt sen karriär mot för Marcus Hellner till exempel som blommade ut väldigt tidigt och det är ju liksom, det är bara två olika karriärer men säg inte det här hur viktigt det är att bara våga vara långsiktig och tro på det långsiktiga. Det är väl lätt att det blir så kortsiktigt. Eller vad säger du Johan? Att man liksom har bara fokus på egentligen här och nu och morgon och funkar inte där. Då är det väl kanske lätt att man känner att ah, det där jag klarar inte av det här. Jag kommer aldrig bli bra. Att man liksom blir precis fast i stunden. Ja, nej, men jag kan, verkligen, jag kan verkligen förstå det resonemanget också. Det här med... Ja, men att ha balans i, 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 ja, men i sina drömmar och att man håller liv i, i sin långsiktighet. Och långsiktighet, där handlar det ju såklart om höga, om man nu får säga höga mål. Eller som jag kallar det, jag kallar det kanske mer för drömmar. De här sakerna som ligger väldigt långt fram. Och sen har man målsättningar som ligger nära. Och då. då, då, då jag tror att det viktiga i långsiktighet är att långsiktighet betyder inte att det är tråkigt. Långsiktighet betyder inte att det här är en massiv axel som man bara ska ta sig över för att någon gång så ska man uppnå sitt mål. Långsiktighet kan ju faktiskt också betyda arbetsro. Långsiktighet kan betyda att man faktiskt får tid och möjlighet att gå in liksom djupt i en process- analysera, börja titta på strukturer kring sig själv ta en sak i taget som man, verkligen saker som man ska, på det sättet som man ska jobba med, en sak i taget lugn och ro kunna fokusera på, på varje liksom utvecklingsdel hela tiden och ha sjukt kul medan man gör det att man verkligen har, långsiktighet är ju, är ju möjlighet till tid och också att man har möjlighet till att till att verkligen hitta sin närvaro och hitta det man tycker är skoj för varje dag. Tack för det Johan. Jag tänkte att vi skulle gå vidare i programmet med, med den, coach, den mentala kortsfrågan vi brukar ha varje avsnitt. Dagens fråga är då, vad gör dig mentalt stark just nu? Jag vet inte vem av er som vill börja med, det, med den frågeställningen. Vad är det som gör det här och nu, alltså just nu, mentalt stark? Anna, vad säger du? Vad är det som gör det mentalt stark just nu? Ja, vad är det som gör mig mentalt stark just nu? Det är ju just man tänker på det just här och nu. När jag får frågan så är det ju ofta svårt att tänka vad som gör mig mentalt stark. Men sen när man bryter ner det i lite mindre bitar så tänker jag mer att det som gör mig mentalt stark just nu det är att jag har varit bra på att vända tankarna. När det, det inte går som jag har tänkt så har jag liksom haft... Ja, när jag har varit nere i källan och vänt så har jag haft lite verktyg och jag har liksom blivit bättre på att, att klättra upp igen och jag har blivit mycket bättre att inte ta mig lika långt ner. Så att, det är väl den mentala styrkan som jag har nu att jag liksom försöker hela tiden att vända, vända mina negativa tankar och att jag känner mig liksom stärkt av mina misstag. Men det är väl viktigt i sig? Att kunna hantera och klara av det, det ger ju en styrka. Ja, men det ger ju en väldig styrka att känna att man ja, att man liksom klarar av tuffa situationer. Mm. Johan, vad är, vad är judaimens stalstark just nu? Oj, vad, jag, satt, jag satt och lyssnade på Annas svar, alltså var helt borta tänkte jag säga. Det som gör mig mentalt stark nu, jag skulle säga att jag tycker Anna och jag är ett, vi, vi, vi är ett bra team. Tycker För jag. att? Ja, men därför att vi är lite olika. Och, och just att vi, vi faktiskt 
har, har lärt oss för det mesta att också utnyttja varandras styrkor. Att man vet vad den andra är duktig på och man vet vad man själv är duktig på. Så att man också får spela sina starka kort ofta. Det är väl ett klokt svar. Vi kan väl säga så här också. Det är väl en bra fråga det här att fundera rent generellt. Är vad som gör mig mentalt stark? För det gör ju också att man blir stark i sig. Bara att reflektera kring frågan. Eller vad säger ni? Jo men absolut. Jag tycker att eh, ofta så ställer vi oss inte de där riktigt svåra frågorna till oss själva. Det gör vi ju inte. Vad säger du Johan? Nej men jag tycker att det är, jag tycker att det är viktigt att, att ställa sådana här frågor som också att man, att man kan ställa sig en fråga det är ju en svår fråga men också så är det ju positivt betingad. Det, det är ju en positiv faktor om man belyser ju någon slags styrkefaktor hos sig själv. Det, det tycker jag är, är bra. Bra, tack. Och då kan vi gå över till den här min sista liksom reflektion eller frågeställning som jag ska ha kring det bästa tipset utifrån dagens program. Och då tänker jag just på det här med mental styrka. Hur, hur, hur bygger man mental styrka? Vad är det som är viktigt? Och det är klart att det finns ju givetvis inget enkelt svar här. Det krävs ju en systematik. Men, men det enkla svaret skulle kunna vara att man för en dagbok och skriver upp varje kväll, det här har gjort mig mentalt starkt det här, det här är mina mentala styrkor och att man reflekterar och funderar kring det, vad är det som gör mig mentalt stark, jag tror också det kan förändras över tid, det har vi ju märkt på dig Anna och på dig Johan också att över tid har, ni, har ju den här mentala styrkan förfinas och förskjutes och förändras och det tror jag ju är viktigt det kan man väl säga, du har väl inte tagit OS-skuld Anna om du inte hade varit mentalt stark. Och det är väl samma för dig med alla dina framgångar också Johan. Att det var svårt att ha gjort det utan att vara, ha en mentala styrkan just i den situation man står i tävlingssituationen. Eller vad säger Anna Johan? Ja men absolut så är det ju verkligen att eh, det var ju helt avgörande för min karriär att jag skulle våga ta chansen och platsen i sprintloppen att eh, våga ja, helt enkelt våga ta plats och inte backa bakåt som jag gjorde många gånger. Eller alltså, ha den mentala styrkan att ta platsen, det var väl det det handlade mycket om? Ja, verkligen. För det är kanske inte mitt sätt att vara som person egentligen. Så att jag fick ju jobba jättehårt med det där att inte backa tillbaka utan kliva framåt. Här är jag, här är här. Här kommer Anna och det, det finns ingen plats att ta utan här står ju redan jag. Ja, det är bra. Du då Johan, vad tänkte du som är, hade du klarat de här utan en mental styrka? Alla dina braggdlopp som du har gjort. Jag tror att för, för mig så, så, så ligger den mentala styrkan liksom lite på ett annorlunda sätt än Anna. Det viktiga för mig med den mentala styrkan det var varje dag. Arbetet som skedde varje dag Och just att, hur man implementerade Och liksom så att säga, Applicerade Den mentala träningen I träningen Varje dag Så då, då behövde jag ha mer Autopilot när jag väl stod på startlinjen att då, då var jag mer självgående Då kunde jag koppla bort egentligen Och bara fokusera på Att jag var så väl förberedd för mig var det mer det det, det handlade om liksom, att, att strukturera det är spännande att det, och jag tror att det är så här för oss människor att vi är olika och behöver olika typer av verk, verktyg men det vi kan konstatera det är ju viktigt att man identifierar sina mentala styrkor oavsett om det gäller att jag jobbar varje dag eller jag jobbar inför en tävling eller inför en situation så det får vi jag tror att vi men, skulle kunna sammanfatta vad tänkte du säga? Anna? Jag tänkte bara säga att jag tyckte det var ett jättebra tips till er där ute att skaffa ett anteckningsblock som ni jobbar med era mentala tips och frågor som ni får härifrån eller att ni tar fram mobilen eller datorn eller vart ni skriver upp det men skriver upp det på samma ställe för jag tror att det är jättebra för ofta så tänker man ju som att jag har ju faktiskt inte utvecklat speciellt mycket men börjar man kolla när man har jobbat under en längre tid Nej men jag tror att det är jätteviktigt att man ser resultaten mer svart på vitt om man har något ställe där man skriver upp det. Och jag har faktiskt själv varit ute och köpt en rosa fin block som jag ska börja skriva upp börja skriva upp på nytt igen mera av de grejerna vi tar upp här. Men tror du på det Stig? Det här med att skriva upp och 
telefon eller datorn? Eller ty- tycker du att man ska skriva med penna och papper? Jag tror man ska välja kanske som passar in bäst. Jag tror att jag har väl tidigare varit lite kritisk att skriva till telefoner men det, ut- det förändras ju och utvecklas. För mig tycker jag det känns viktigt att skriva, för själva skrivande har en klargörande effekt jag tror också det är väldigt viktigt att man skriver varje kväll under en period vilka är, vilka är mina mentala styrkor, vad har jag gjort med mentalt stark idag då blir det ett väldigt starkt fokus just på den här mentala styrkan och det i sig genererar styrka ja kära vänner ska vi lämna det så här och... superbra avslutstig ja vad bra, tack för det och tack för att ni lyssnar och hoppas att ni har fått med er några tips och om ni har synpunkter så skicka gärna lite signaler till oss på Instagram-kontot Olsson och Wiklund. Så kan vi ta upp frågeställningar, funderingar. Så vi säger väl tack för den här gången. Tusen tack. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.